0: Wie kann man sich auf indirekten Wege ein noch besseres Bild über das Unternehmen machen, in dem man investiert ist? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 413. Und vielleicht hast du dir mal die Frage gestellt, wie kann man denn noch besser in das Unternehmen reinschauen? Wie kann man sich noch besser ein Bild darüber machen, wie es im Unternehmen gerade geht? Weil eigentlich ist das ja die Krux an der Sache. Wenn man investiert und analysiert, dann möchte man ja wissen, wie steht das Unternehmen da? Hat es gerade aktuell irgendwelche Probleme? Wo wird es sich hin entwickeln? Und natürlich kann man das durch die klassischen Sachen sehr gut schon mal anschauen, wenn man sich einfach mal die Bilanz anschaut oder sonstige Zahlen und natürlich auch die Quartalsberichte und so weiter durchliest, dann kriegt man da ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür. Natürlich nur, wenn man Bilanzen lesen kann. Das ist ganz klar. Das bringe ich zum Beispiel auch in meinem Coaching bei, falls das interessant sein sollte. Also wie kann man Bilanzen auseinandernehmen, dass man auch wirklich versteht, okay, ist das Unternehmen jetzt heiße Luft oder ist da auch fundamental irgendwas dahinter? Jedoch muss man sagen, dass diese Quartalsberichte immer relativ rückläufig sind. Also das heißt, wenn der Quartalsbericht rauskommt, sagen wir mal, ein Unternehmen hat jetzt die Quartalsberichte vom ersten Quartal oder den Quartalsbericht vom ersten Quartal 2022 rausgebracht und das erst in den letzten Wochen, dann sind da ja schon mal zwei, drei Monate wieder dazwischen vergangen. Also es ist ein rückwirkender Indikator, sage ich mal, weil in den zwei, drei Monaten, besonders jetzt in der aktuellen Phase, kann sich viel verändern. Natürlich gibt es auch da Möglichkeiten, sich das Unternehmen auch im Laufe des Quartals anzuschauen. Auch das bringe ich zum Beispiel im Coaching bei. Da gibt es auch verschiedene Sachen, die man sich anschauen kann, dass man eben Gefühl dafür bekommt. Jedoch ist es ja eigentlich interessant zu wissen, okay, wie kann man noch einen besseren Blick reinbekommen in das Unternehmen? Wie kann man sich dann anschauen, wie läuft es in dem Unternehmen? Und eine Möglichkeit, sich das anzuschauen, ist einfach sich anzuschauen, was machen denn die Leute, die jetzt in diesem Unternehmen involviert sind? Ich meine jetzt nicht, dass du hergehst und auf einmal irgendwie bei deinem Unternehmen anrufst und in der Hotline irgendwie fragst, hey, und, wie läuft Macht ihr gute Umsätze. Das ist gar nicht der Punkt, sondern dass man sich anschaut, was machen die Insider. Also Insider in dem Sinne, die Arbeiter, also die Leute, die in, die in dem Unternehmen arbeiten. So, jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja gut, ich habe da ein paar Kollegen, die arbeiten vielleicht bei dem und dem oder ich habe da ein paar Freunde, die arbeiten bei dieser Firma. Deswegen kriege ich da immer vielleicht ein paar kleine Informationen mit. Jedoch nehme ich mal an, dass niemand unbedingt jetzt Kontakt in die Führungsebenen haben wird, also in die Aufsichtsratsstellen oder in den Vorstand oder zum CEO von irgendwelchen Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Vor allem, wenn es in den USA ist und wahrscheinlich sind auch viele hier in US-Unternehmen investiert, dann ist es schwierig, eben in diese Unternehmen einen Blick reinzubekommen oder in die Führungsebene und so weiter. Natürlich kann man sich auf die Kommentare verlassen. Jedoch, was ist wirklich ein wichtiger Indikator? Natürlich, wohin fließt das Geld? So, das heißt jetzt also... Könnte man sich dann nicht ein Bild darüber machen, wenn man schaut, wie viele Aktien werden denn von den Insidern gekauft? In Insider jetzt nicht negativ gemeint, wie es immer irgendwie in der Presse dann gemacht wird mit Insiderhandel, das ist gar nicht der Punkt, sondern einfach nur jeder CEO und Vorstandsmitglied und Aufsichtsrat und wie sie alle heißen, also CFO, CTO, COO und alle anderen, Müssen offenlegen, wenn sie Aktien kaufen, natürlich von ihrem eigenen Unternehmen. Das muss das Unternehmen auch relativ schnell veröffentlichen. Das dauert maximal ein paar Tage, dann ist dieser Bericht draußen. So. Und wie kann man sich jetzt darüber ein Bild machen? Weil ganz ehrlich, das Management kann viel erzählen. Jedoch sagt man ja, practice what you preach. Also, wenn das Unternehmen oder das Management sagt, ja, dem Unternehmen geht's gut, nur sie kaufen keine Aktien, obwohl die Aktien jetzt gerade runtergegangen sind, dann stimmt wohl irgendetwas nicht. Weil spätestens beim Thema Geld sieht man dann, ob da wirklich was dahinter ist, weil wenn jetzt das Management sagt, wir haben ein super Quartal und sie kaufen keine Aktien, sie verkaufen sogar vielleicht Aktien, dann ist das für mich kein gutes Zeichen. Wenn sie jedoch sagen, uns geht's gut, der Aktienmarkt prügelt uns einfach nur runter, weil er alles runterprügelt, dann und dann Aktien kauft, dann ist das für mich ein gutes Zeichen. Deswegen habe ich eine Grafik eben über das Verhältnis von den Insiderkäufen, also im Verhältnis Insiderkäufe, Verkäufe und eben seit 2004 bis jetzt so, und was auffällig ist, ist tatsächlich, dass bei den großen Abverkäufen im Markt die Insider relativ früh oder nicht relativ früh, sondern dann sind die Insiderkäufe sehr, sehr hoch geschnellt. Zum Beispiel 2008, 2009, Lehman Brothers Plight und so weiter da ist der höchste Ausschlag nach oben. Also da haben so viele Insider wie möglich gekauft. Bevor wir jetzt weiter hier die Punkte durchgehen und die Grafik durchgehen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, damit du einfach solche neuen Dinge lernst und natürlich dementsprechend alles kostenlos. Genau, also machen wir jetzt weiter im Text. Und zwar ist das jetzt hier nicht eine Grafik in Millionen oder Milliardenbeträgen, sondern relativ gesehen. Also die Lehman Brothers Pleite war der Ausschlag, bei 100 Prozent. Also das war sozusagen das Maximum bisher. Und sonst ist diese Range zum Beispiel von 2004 bis 2008, Anfang 2008, lag dieser Wert eher so bei 10, 15 Prozent. Das ist jetzt relativ gesprochen. Das kann man jetzt nicht eben in ja, Zahlen ausdrücken. So, und dann ging es runter mit den Börsen. Also S&P 500 wird hier wieder angesetzt. Kann man auch den MSCI World nehmen. Wird es ähnlich sein. Und dann ging es schon ein bisschen hoch 2008 ging es schon hoch und dann kam der große Abverkauf Ende 2008 und dann ist dieser, dieser Graph nach oben geschnallt, also wirklich wie ein, eine Linie einfach ganz stark nach oben und das ging dann hoch und dann ging es aber trotzdem an den Börsen nochmal runter, jedoch sind die Insiderkäufe nur ein bisschen eingebrochen und also sozusagen, sie waren davor vielleicht bei 30, dann sind sie hoch auf 100, dann sind sie, als die Börsen noch weiter runter sind, sind sie dann vielleicht auf 60 runter und dann, als es schon wieder hochgegangen ist oder als dann der Tiefpunkt erreicht wurde, sind sie wieder hoch auf 70. So Und das war dann bis 2011, 2012, war das der letzte größere Ausschlag. Und was war 2011, 2012? Da ging es um die EU, um die Schuldenkrise. Da ist dieser Wert jedoch nicht bei 100 gewesen, sondern vielleicht bei 50. Also auch da, weil die Märkte ein bisschen geschwächelt haben. Und da kann man eben, warum, warum sich das jetzt anschauen? Nochmal, damit das klar wird. Wenn man merkt, wenn das Unternehmen merkt, das Management merkt, stell dir einfach vor, du bist jetzt in der Position, du bist jetzt CEO von einem Unternehmen und du merkst jetzt, dass der Aktienmarkt gerade irgendwie Probleme macht, also dass er runtergeht und dass dein Aktienkurs runtergeht von deinem Unternehmen, jedoch hast du genau die Einblicke über die Umsätze, über die Gewinne, über die Cashflows und so weiter und so fort, Schulden, Vermögen, wie einfach ist es für dich Schulden aufzunehmen, musst du überhaupt Schulden aufnehmen? Und so weiter. Also du hast die genauen Einblicke darüber und deswegen hast du einen Vorteil, einen positiven Vorteil oder einen unfairen Vorteil, wie auch immer du es nennen magst, den du gegenüber den anderen Marktteilnehmern benutzen kannst. Deswegen, wenn die Insider kaufen, dann kaufen sie meistens nur, weil sie wissen, okay, dem Unternehmen geht es besser, als es zum Beispiel gerade der Aktienkurs vermuten lässt. So, dass das einfach nochmal klar ist, warum es sich definitiv lohnt, sich sowas anzuschauen. So, und dann ging es weiter. Dann wir wieder nichts bis 2015, 2016. Was war da um den Dreh? Da sind die Industrieländer in Schwächeln geraten. Also die hatten da ein paar Probleme. Da sind viele Unternehmen aus, nicht sorry, aus Industrieländern, nicht aus Industrieländern, aus Entwicklungsländern meine ich natürlich, sind unter die Räder gekommen. Da gab es ein paar Probleme mit Schulden und so weiter. Und Argentinien ist da, glaube ich, in der Zwischenzeit auch irgendwann pleite gegangen oder irgendwelche anderen Unternehmen. Da ist auf jeden Fall einiges auch nicht gut gewesen und da ist dieser Wert wieder nach oben gegangen. Also da haben Unternehmen, also Insider haben wieder ihre eigenen Aktien gekauft. So und dann jetzt ein sehr interessanter Punkt und zwar Ende 2018, Anfang 2019. Wer weiß, was da war. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen öfters gesagt und zwar war das das letzte Mal, dass die FED ihre Anleihenkäufe zurückgefahren hat und auch die Zinsen erhöht hat. Das war nämlich Ende 2018, Anfang 2019. Und da merkt man, dass auch da wieder die Kurse runtergegangen sind, also kann man sich gerne anschauen. Da hat der Nasdaq und der S&P 500 waren da knapp im Bärenmarkt. Ich glaube, der Nasdaq war im Bärenmarkt. Der S&P 500 war bei 19,5% vom All-Time-High. Also da war fast ein Bärenmarkt. Und da sind die Insider auch wieder hoch. Also wir hatten jetzt Lehman Brothers Pleite 100 von 0 Punkten oder 100 von 100 Punkten. Die EU-Krise war so bei 40, 50. Dann war 2015, 2016 ging es mit den Entwicklungsländern ein bisschen runter. Da war der Wert auch so bei 40, 45 und dann das Ende eben von dem Quantitative Easing, also sozusagen von den Anleihenkäufen. Da ging er dann hoch auf 60. So, also das heißt, wir hatten da auch schon eine höhere Insiderquelle oder viele Insider haben da gekauft. Und dann kam Corona 2020 und da ist dieser Wert... So hoch geschossen wie seit der Lehman Brothers Pleite nicht mehr. Da war der Wert bei 80, 85. Also da ist er sehr, sehr hoch. Und sonst bewegt sich der Wert eher zwischen 10 bis 25, hätte ich jetzt gesagt. Also das heißt, das ist dann ein dreifach so hoher Kauf von Insidern von ihren eigenen Aktien. Also das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil daraufhin sind dann die Aktien wieder gestiegen. So, und wo stehen wir jetzt gerade? Weil das ist ja jetzt der Punkt. Wo stehen wir jetzt gerade? Wir sind nicht bei 100 und wir sind auch nicht bei 85. Da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt in etwa auf dem Niveau von dem 2015-2016 Rückgang in den Entwicklungsländern. Also wir sind jetzt gerade so bei 35 bis 40. Das heißt, oder das kann natürlich auch sein, dass jetzt diese Datenmenge hier jetzt vielleicht schon ein paar Wochen alt ist und dass sich das jetzt schon anders verhalten hat. Jedoch sind wir jetzt so bei 30 bis 35, 40 maximal. Das heißt also, die Insider haben jetzt schon angefangen, ihre Aktien zu kaufen, jedoch noch nicht in dem Ausmaß, wie es in der Bankenkrise war, also 2008, 2009, und auch nicht, wie es war zwischen Corona oder während Corona. Das heißt also, die Insider kaufen, jedoch noch nicht in diesen Mengen, die wir eben davor gesehen haben oder die in den großen Krisen entstanden sind, jedoch auch schon doppelt so hoch wie der Durchschnitt. Also die Insider kaufen, vielleicht sind sie selbst noch ein bisschen unsicher oder sie Natürlich kann man auch sagen, das muss man natürlich auch noch als Kritikpunkt stehen lassen, dass sie das vielleicht auch machen, um die Aktionäre zu beruhigen, dass sie vielleicht selber merken, okay, dem Unternehmen geht es nicht so gut und deswegen kaufen wir jetzt Aktien, um die Investoren zu beruhigen. Jedoch meistens ist es für mich zumindest verständlich so, wenn die Leute ihr eigenes Geld investieren, Geld, was sie an sich behalten könnten, was sie mit dem sie machen können, was sie wollen, weil sie Gehälter kriegen und so weiter, und sie investieren das in ihre eigenen Aktien, dann ist das für mich ein Zeichen davon, dass sie im Unternehmen viel zutrauen. Natürlich kann man da auch noch hergehen und sagen, wenn jetzt Unternehmen hergehen und ihre eigenen Aktien kaufen, dann machen die das meistens auch nur aus dem Grund, weil sie sehen, okay, unserem Unternehmen geht es viel besser, als der Aktienmarkt gerade vermuten lässt. Deswegen ist das ein wichtiger Indikator, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte und der ist so langsam am steigen. Also der ist jetzt schon doppelt so hoch wie der Durchschnitt, jedoch von der Hälfte oder in etwa die Hälfte vom Corona-Crash bisher. Natürlich, kann, wenn dieser Indikator ein paar Tage oder ein paar Wochen schon alt ist von den Daten her, dann kann sich das schon de deutlich verändert haben. Deswegen, wenn ich da irgendwann mal ein Update habe, lasse ich das sehr gerne wissen und genau, falls du in der Zwischenzeit lernen willst, wie man Unternehmen auseinandernehmen kann, wenn man sie analysieren kann, wie man die Gewinner von morgen finden kann. Einfach sehr gerne Kontakt zu mir aufnehmen, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Kannst du mich eben dazu fragen und kann mir schauen, ob wir zusammenarbeiten wollen. Und natürlich kannst du dich auch über den ersten Link in meiner Gruppe anmelden, dann kannst du dich auch kostenlos mit anderen austauschen. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich hoffe, es war ein interessanter Datenpunkt für dich. Falls du, wie gesagt, Fragen hast, oder dich austauschen magst mit mir oder mit anderen sehr gerne den ersten Link anklicken und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.